0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
2: Erik, Erik, aufstehen. Los, beeil dich. Du musst unbedingt die Einfahrt freischaufeln sind heute Nacht bestimmt 20 Zentimeter Schnee gefallen.
3: Hä? Was? Oh nein! Muss das jetzt sein?
2: Ja, jetzt. Und du bist heute dran. Ich muss gleich mit dem Auto aus der Garage und danach ist alles wie festgewalzt. Wenn du allerdings lieber nachher das Eis hacken möchtest, dann bleib noch ein bisschen liegen.
3: Ist ja schon gut. Ich bin gleich soweit. Linda, kannst du mir dabei helfen? Nö, heute bist du dran. Ich bin nur mittwochs eingeteilt. Puh, warum muss es immer nur Samstag schneien? Ich habe keine Lust.
2: Wirst du jetzt wohl deine
1: faulen Knochen aufraffen, du Faulpelz? Es ist Samstagmorgen. Winkelstedt liegt tief verschneit. Häuser und Autos tragen weiße Kapuzen und Bäume und Büsche stehen wie frisch gepudert. Eigentlich eine feine Sache. Aber dummerweise ist sogar auf Kramers Grundstück Schnee gefallen. Und das ausgerechnet heute. Am Samstag. Erik-Schneeschaufeltag. So ein Pech. Ihr müsst wissen, Kramers Einfahrt ist bestimmt 20 Meter lang, aber nur drei Meter breit. Links eine hohe Bruchsteinmauer zum Schanzerkopf und rechts ein Bretterzaun zum Nachbargrundstück. Dazwischen eine endlos scheinende Piste schweren, pappigen Dicken Schnees.
3: Warum macht Papa das nicht selbst und warum musste er dieses Grundstück kaufen? Im Sommer Dreck fegen, im Herbst Laub fegen, im Winter Schneeschaufeln,
2: Im Frühling Inliner laufen. Sei froh, dass wir so viel Platz ums Haus haben, Erik. Jetzt hör mal auf zu motzen und zieh dich endlich an. Du kannst sofort nach dem Schaufeln frühstücken kommen. Wir warten auch gern auf dich. Los, in einer halben Stunde bist du fertig. Linda, hilf mir den Tisch decken.
1: Resigniert schaut Erik auf die unberührte Schneefläche. Es hilft nichts. Er wird wohl oder übel schippen müssen. Sonntags und montags macht es Papa. Mittwochs Linda, donnerstags und freitags Opa. Tja, und samstags? Was bleibt Erik anderes übrig? Hier und da hört man schon das scharrende Geräusch von Winkelstädter Frühaufstehern, die bereits vor Kramers ihre Gehwege räumen. Also beginnt auch er
4: damit. Plötzlich ruft eine Stimme vom Ende der Einfahrt zu Erik.
3: Pitt, was machst du denn hier?
4: Ich hole Brötchen für Liesel, Hanna und mich. Und du?
3: Na, rate mal. Ich
4: nehme an, du bist zum Frühsport abkommandiert. Na dann, hau mal rein, mein Junge. Mach's gut.
3: Hau mal rein. Ha, der hat's gut. Wohin mit dem ganzen Schnee? Es dauert ja Stunden. Kann man sich das nicht einfacher machen? Könnte nicht Theo mit seinem Trecker kommen und grrr, alles wegschieben? Oder könnte nicht Etienne mit dem Schneidbrenner kommen und wusch, alles wegtauen? Vielleicht könnte Pitt seinen Doppeldecker zum Salzstreuer umbauen und so aus der Luft. Das wäre cool. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Über Winkelstedt bitte Türen, Fenster und Augen schließen. Hans-Peter Diesel wird großflächig Streusalz ab. Bitte solange das Gebiet um Kramers Einfahrt weiträumig umfahren.
1: Eine schöne Vorstellung. Es könnte so einfach sein aber die Wirklichkeit ist leider etwas mühsamer. Angestrengt schiebt Erik die ersten Schaufeln Schnee Richtung Hauptstraße. Aber das Zeug klebt und knirscht und wird schwer wie Blei. Seine Handgelenke schmerzen und die Finger werden klamm. Da kommt Erik die rettende Idee. Zack, mit einem Ruck reißt er die Schaufel hoch und wirft eine volle Ladung aufs Nachbargrundstück. Dann wartet er ein bisschen ab. Nichts. Niemand regt sich. Und niemand regt sich auf. Prima. Dann weiter so. Hastig schaufelt Erik Schippe um Schippe über den Zaun. Immer wieder hält er kurz inne und lauscht, was drüben geschieht. Alles ruhig und so lautlos, wie es nur bei frisch gefallenem Schnee ist. Wieso er erst jetzt auf die Idee gekommen ist? Ist doch viel einfacher so. Er kommt gut voran. Die Einfahrt hinter Erik glänzt tief schwarz. Ob die Nachbarn noch schlafen? »Oder sind die nicht samstags immer schon vor acht zum Joggen?« Eriks Herz hämmert. »Ist es wegen der Anstrengung oder wegen...« »Mensch, Junge, du bist ja schon weit gekommen.« Erschrocken dreht sich Erik zur Hauptstraße. Pitt schon wieder. Unter seinem Arm klemmt eine pralle Papiertüte von Bäckerei Brez. Pitt nimmt sie hoch und zieht ein ofenfrisches Schokohörnchen hervor. Hier, für dich, Muckisprit. <lacht> Erik stapft zum Eingangstor und greift nach dem leckeren Teilchen, das ihm sein Freund Piet entgegenstreckt.
4: Etwas verschnaufen tut jetzt
1: gut.
3: Danke. Mh, lecker. Das dampft ja noch.
4: Ja, genau wie deine Pudelmütze. Du hast dich aber angestrengt. Sag mal, hast du den ganzen Schnee alleine weggeräumt? Ja, wieso? Ohne ein Wort schnappt sich Piet die Schaufel und nimmt Erik etwas von der harten Arbeit ab. Puh, alles alleine weggeräumt. Und wo hast du den Schnee hingeschoben? He? Ich meine, ich sehe gar keine Schneehaufen. Keine Iglos, keine gar nichts.
3: Ähm, ich habe den Schnee ähm, vom Grundstück geschafft.
4: So? Erik, du weißt, dass Brettschneiders nebenan ihre Lupinienbeete und ihren Gehweg haben. Im Sommer standen die herrlichen Blumen wie zwei Reihen Positionslichter, die mir in der Luft genau die Richtung zum Schanzerkopf wiesen. Jetzt sind sie auf einer Seite bestimmt alle platt.
3: Hä? Meinst du?
4: Erik, so geht's nicht. Bring das sofort in Ordnung. Los, Partner. Ich schaufel eure Einfahrt eben fertig und du rennst rüber zu Brettschneiders und machst deren Weg wieder frei.
3: A aber das, da hat sich keiner beschwert.
4: So? Hast du denn vorher gefragt? Ist es den Nachbarn denn recht, dass du deinen Schnee bei ihnen unter den Teppich kehrst?
3: A aber wenn die genau dann zurückkommen oder in den Garten schauen...
4: Dann erklärst du es ihnen eben, wie es dazu gekommen ist und dass es dir wirklich leid tut. Wenn du den Schnee da rücksichtslos liegen lässt, dann ist der dickste Krach entstanden. Das wäre viel schlimmer. Ganz schnell ist ein Schneekriech vom Zaun gebrochen. Und manche Nachbarn sind dann ein Leben lang sauer aufeinander.
3: Daran habe ich gar nicht gedacht.
4: Ich denke auch nicht immer daran. Ich habe auch oft Streit verursacht. Aber heute früh habe ich in meiner Morgenandacht in der Bibel gelesen, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Verstehst du? So viel an uns liegt, sollen wir mit keinem im Streit leben. Wir sollen uns so verhalten, dass Friede möglich ist.
3: Das steht wirklich in der Bibel?
4: Tja, das steht nicht nur in der Bibel, das steht sogar an einer ganz ungewöhnlichen Stelle in der Bibel.
3: Wie meinst du das? Wo denn?
1: Etwas umständlich zieht Pete eine kleine Bibel aus seiner Manteltasche. Dann muss er noch einen Handschuh ausziehen, damit er in dem Büchlein blättern kann. Schau, hier steht es.
2: Erik, Erik, was steht ihr blöd herum? Mach schon! Vertrödel nicht den Vormittag. Ich muss jetzt endlich losfahren. Ach, Pitt, der alte predigende Pilot. Na, hältst du den Leuten wieder eine Open-Air-Bibelstunde und uns von der Arbeit ab? Geh aus dem
4: Weg, du trampelst den ganzen Schnee fest, blöd Mann.
3: Er wollte mir doch nur helfen.
4: Erstmal guten Morgen, Herr Kramer. Haben Sie schon gefrühstückt? Oder wollen Sie noch ein Croissant? Oder ein Brötchen? Frisch vom Bäcker Bret. Pitt steckt die Bibel zurück in die Manteltasche
1: und greift nach seiner Brötchentüte.
2: Das kann ich mir immerhin noch selbst leisten. Lass meinen
1: Jungen in Ruhe mit dem Gottesgeschwätz. Er hat zu tun. Ich muss jetzt weg. Wütend reißt der Kramer das Garagentor auf, springt in den Wagen und braust los. Er kennt Pitt Diesel schon länger, kann es aber nicht leiden, wenn er aller Welt von Gott erzählt. Im Vorbeifahren würdigt er Pitt keines Blickes. Pitt will noch freundlich winken, denkt dabei aber nicht mehr an die Tüte. Sie rutscht herunter und die Brötchen purzeln in den Schnee. Die letzten Meter der Einfahrt wühlen sich die Reifen durch den frischen Schnee und überrollen ein paar Brötchen. Pitt runzelt die Stirn. Erik schüttelt nur den Kopf.
3: Danach ist alles wie festgefallen. Das wird dir ja jetzt mühsam wegzukratzen sein. So eine Gemeinheit. Es tut mir echt leid, Pitt, wirklich.
4: Ist schon gut, Erik.
1: Pitt bückt sich und hebt die Brötchen auf, die noch heil geblieben sind. Erik ist sehr beschämt, als Pitt dann auch noch sagt,
4: Komm, wir schieben eben noch das bisschen Schnee weg.
1: Gemeinsam machen sich die beiden an die Arbeit. Erik mit einer Schubkarre auf Brettschneiders Seite und Pitt in Kramers Einfahrt. Zwischen ihnen der Zaun. Von drüben fragt Erik,
3: Was machen jetzt Liesel und Hanna? Die warten doch bestimmt schon lange auf ihre Frühstücksbrötchen.
4: Das stimmt, hätte ich fast vergessen. Aber wir sind ja gleich fertig.
3: Eben sagtest du, dass mit dem Frieden stünde an einer merkwürdigen Stelle in der Bibel. Was meinst
4: du damit? Oh, das steht im Römerbrief. Den schickte Paulus an Christen in Rom, die damals in ganz schlimmen Problemen steckten. Hatten die Krieg? Nein, sie hatten keinen Krieg, aber sie hatten viel Böses zu erdulden. Der römische Kaiser hasste die Christen und steckte viele von ihnen ins Gefängnis oder warf sie den Löwen vor. Überall wurden Christen verachtet, verraten und verfolgt. Was?
3: Und das steht alles im Römerbrief?
4: Nicht ganz. Das steht in den Geschichtsbüchern. Aber im Römerbrief, ab Kapitel 12, stehen Ratschläge, wie die eingeschüchterten Christen sich in diesen Schwierigkeiten verhalten sollten.
3: Ich bin hier fertig. Ich komme jetzt wieder rüber. Gut, dass mich keiner gesehen hat. Zeig mal, Pitt, was steht da denn noch im römischen Brief?
4: Warte, ich lasse dir meine Bibel hier. Dann kannst du es selber nachlesen. Der Römerbrief kommt nach Matthäus, Markus, Lukas. Johannes und der Apostelgeschichte. Hier, ich stecke dir ein Lesezeichen in Römer Kapitel 12. Dann macht sich Pitt
1: auf den Weg nach Hause. Hoffentlich ist Liesel jetzt nicht sauer auf ihn. Tja, es ist nicht einfach, es allen recht zu machen. Wie schnell hat man jemanden beleidigt oder verärgert, ohne es zu wollen? Leider ist Liesel kein Christ, aber trotzdem hat sie ihren Bruder sehr lieb. Als Piet wenig später die Geschichte von Erik erzählt und die etwas matschigen Brötchen hervorholt, fragt Anna neugierig.
3: Was steht denn da noch in diesem rohen Brief?
1: Warte, ich lese es dir vor. Piet holt die große Familienbibel aus dem Regal und zeigt seiner Nichte die Stelle. Hier,
4: vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar vor allen Menschen. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten.
1: Zu gleicher Zeit sitzt Erik Kramer gemütlich eingemuckelt in seinem Schaukelstuhl und liest
3: sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Genau das hat Pitt gemacht. Linda, du hättest sehen müssen, wie geduldig er blieb. Er hat, obwohl Papa so ärgerlich war, ihm sogar noch ein Croissant angeboten. Und dann ist Papa fast ausgeflippt und ihm über die Brötchen gefahren. Ob ihm das jetzt wohl peinlich ist? Bestimmt, das wird ihn sicher sehr gefuchst haben, dass Pitt so gütig bleiben konnte. Ich wünschte, ich wäre wie Pitt.
0: Natürlich war das Herrn Kramer im Nachhinein sehr peinlich. Peter hatte tatsächlich feurige Kohlen auf sein Haupt gesammelt, wie es im Römerbrief heißt. Mitten im Winter wurde es Herrn Kramer plötzlich richtig heiß. Erst vor Zorn und dann aus Scham. Peter hatte ihm doch nur Gutes getan. Es ist so wichtig, dass wir nicht Böses mit Bösen vergelten. Niemals mit gleicher Münze heimzahlen. Wenn wir das tun, wird alles nur viel schlimmer bei Radio Doppeldecker. So, was haben wir denn da unten vor uns? Eine Staubwolke von einer Karawane? Nein, ich muss mal etwas tiefer runtergehen. Das sieht aber sehr spannend aus. Ach du Schreck, Soldaten, richtige, echte Soldaten, ein ganzer Trupp. Sie schleppen einen Gefangenen weg, der Arme. Ups, die Armee. Das ist ja ein Mädchen, ein kleines, wehrloses Mädchen. Es stolpert am Ende der Kolonne, hinter den Kriegern her. Sie haben es sogar gefesselt. Sind die gemein? Oh, Hilfe! Schnell den Steuerknüppel hochziehen! Da kommt ein Gebäude! Die Grenzstation nach Syrien. Das war aber knapp. Boah, die Soldaten entführen das Kind, also ins Nachbarland. Schrecklich! Und mein Sprit ist gleich leer. Ich fliege besser später noch einmal hierhin. Moment mal! Die Spuren der Entführer zeigen in die Stadt da vorne. Ist das nicht Syriens Hauptstadt? Ja, man erkennt es ganz deutlich an Papa und Abana, den beiden Hauptflüssen da unten. Hm. Ich drehe mal eine Runde über die City. Was ist denn heute in Damaskus los? Da biegt gerade eine Prachtkutsche mit riesigem Gefolge auf die Hauptstraße. Der Zug kommt aus dem Verteidigungsministerium und der König reitet gerade herbei. Ist ja spannend! Er geht auf den Mann in der Prachtkutsche zu. Jetzt redet er mit ihm und überreicht dem Mann einen Brief. Merkwürdig. Hinter der Prachtkutsche stehen zig Pferde, beladen mit Kostbarkeiten. Ich sehe edle Kleider, Silberbarren und Goldsäcke. Jetzt setzt sich der ganze Zug in Bewegung. Der König bleibt da. Eine Frau winkt dem Mann in der Kutsche. Das ist bestimmt seine Ehefrau. Das kann doch nicht wahr sein. Da steht ja auch das Mädchen, die kleine Gefangene von neulich. Sie steht ganz locker bei der winkenden Frau. Was macht sie da? Sie ist nicht mal gefesselt, aber sie trägt die Kleider einer Sklavin. Trotzdem sieht sie glücklich aus. So, jetzt kommt die Preisfrage. Wie heißt der Mann auf der Kutsche? Ich gebe dir einen Tipp. Suche in Zweite Könige 5. Wenn du die richtige Antwort weißt, Kannst du
1: uns eine Karte schicken und du hältst ein kleines Geschenk. Unsere Anschrift kommt hier Missionswerk Werner Heukelbach 51700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.